0: 买车卖车，行车好，二手喊好，见面了啊！这个到了五月份啊，这个车市当中，这个人气儿啊，就起来了啊。今天呢，因为有事儿，来的特别的早，嗯、呃，八点吧，我坐地铁就到这天通苑北了。然后从天通苑南、天通苑、天通苑北，你在地铁上看啊，上车的人就特别的多，不是我。啊。我这是往外看，我是进城的方向啊。透着这个地铁的玻璃能看。然后到天通苑北吧，八点吧，还是八点零几？刷卡进站的人都排出来得有二十多米啊，二十多米、三十米,米，乌泱乌泱。大概四分之三的闸机都调成进站刷卡啊，只因为出站没什么人啊。然后这个人呢也是绿绿的啊。这确实这一片现在人气儿吧，今年要比去年强太多。去年这时候真是很消停啊，今年这边确实，包括现在来卖车的、买车的啊，包括这附近租房的啊，确实是回升也挺快嗯，现在吧，你看今天啊，还有网友说呢。啊，他一哥们儿，一个一九年的五七吧，好像是五七，要卖，啊，问我要要不要，啊，说身边有朋友要也行，嗨，我给他回复就是什么，像这种一九的二零的，像这种陆巡五七啊，没人要，为什么呢？车主心气都高，要价儿都高，有价无市，啊，有价无市。那看，还一网友也跟我聊呢，说追海拉克斯要么40多，我操！我说行行行，这他妈海拉克斯20多的时候他也不好卖，因为大小跟纳瓦拉、长城炮没多大区别，人长城炮配置更高，纳瓦拉也是日系的，质量也很好。那纳瓦拉才多少钱？我说这很难卖啊，纳瓦拉这种高配的。很难卖啊！你说你卖多少钱？你像你像这种海拉克斯四点零的，你说你卖多少钱啊？这么新，你说你要卖个四十多，那人该绝了，我操，我买一个坦途不好吗？那车它轿厢比较小，坦途的轿厢大啊，就你往里一坐，你这海拉克斯就是小，这座舱，坦途座舱就是大。那都是日系的，你说价钱差不多，我干嘛我买那57呀、哦？我干嘛买这 4.0 啊？你真是说长途啊，什么这个那个，这车它轿厢在这儿呢，啊，所以它并不方便，所以你再再卖个40多，不好卖，啊，所以这种车就属于什么呀？有价无市，有价无市，嗯。所以，你像这种，尤其是价格一高，啊，那不好弄。就这种准新的大五七，啊，或者准新的海拉，啊，有价无市。你给便宜了吧，人不干，人恨不得要一天价。<笑>所以，车子当中吧，你得便宜点车好卖，啊，不是太便宜的车现在都不好卖，啊，尤其是准新的这陆巡五七什么。一张嘴你收去吧。一九年的，哪怕是个低配，一张嘴儿都一百多。啊，你再往外卖没法卖，啊，这就是现在比较尴尬的情况。然后现在港里边呢，有陆巡、霸道，没有车源，放不出来啊。因为 L C 三百现在出口的，基本都是四颗星排气的，没有六颗星。的。所以这车就不可能让你进口，所以陆巡的价格呢，现在就杠在这儿，没有新的车源来冲击这个市场，那就这些老车在这扛着呗。所以现在陆巡五七你只是暴跌，它怎么个跌法啊？对吧？怎么个跌法？没有新车源怎么往下降？再一个，你说这中东版的霸道。现在后继产品也没有啊，也没有，啊，你说那港口有超霸什么的国六的这个那，现在平行平行中规有超霸，国产的有超霸，国产的也没有，中规进口的也没有。那你这平行进口按照过去发的文啊，去年三四月份发的文件，那你这个车超霸没有中规，没有国产，不允许平行进口。你国籍也没用，这就是政策，啊，所以现在这种情况吧，呃，就是霸道这个价格也没法下来，啊，因为超霸进不来，陆巡 F C 0 0目前出口的也没有，就是、日本本土往外出口的，目前也都是四颗星，所以这事不好办。即使拉过来了，有国产的陆巡吗？有中规的陆巡吗？还是弄不拉，所以现在霸道陆巡价格基本上就是短期内看就这样了。短期内看就这样了。你帮我塞纳，你这个你那个，缸里边有啊， 2 5五四缸混动的。那现在它它也卡在这上头了。中规的有吗？没有。国产的有吗？没有。二二年有，那就等着吧，二二年报官吧。那这车二零年就弄进来了，二二年再卖，你这，哎，所以这里边啊，短期内看，陆巡 LC 三百，包括这霸道，没有平行进口的可能性，啊，短期内看是没有的。即使有，它也不符合去年三四月份发的文件。平行，平行，两条线永远不相交才称之为平行线。你这个车要进口必须有对应版本的中规或国产，没有的话，怎么能称之为平行呢？那不能称之为平，就一根线，不是两根线，两根线永远不交叉，才叫平行。一根线怎么叫平行线呢？所以你即使摆在这儿了，也进不来。LZ 3 0 0 3 5 T 就是弄进来了，摆在港口了，怎么给你报关？政策层面就不符合呀，咱就不说尾气的事儿。所现在价儿就扛在这儿了，扛在这儿了呢。你像这个1920的这个，也没法弄，啊，也没法弄。所以对于这种100多万的这些陆巡武器来讲，现在其实收回来也就搁这晒地皮玩晒着呗，所以这种准新的武器啊，包括零制武器啊，不太好处理，啊、现在这车市当中吧，就别太贵，啊。这个还是挺好卖，现在反正卖车的也多，这个月可收了不少车了，有的都顾不上拍视频了都，实在是忙不过来啊、嗯，买的卖的卖的买的,买的啊，总体上还是见见好嘛、啊，逐渐的向好发展啊，嗯，这个。二手车吧，这也是逐渐规范吧。但是现在吧，前两天一网友跟我说，啊，他听完我节目，他就发现了，他们家遇到这么一档的事儿。然后呢，他们当地二手车一网红，天天也拍短视频，就说收这车，跟正好跟他姐夫那车呀，一个年份，一个版本，给的价可高了，啊，回这大甩卖、啊，收这么高。啊，要不然对不起这些网友，含泪高价收购，现在卖着可费劲了啊，赔钱，汇一大甩卖。我说去卖去吧，啊，结果一沟通，好家伙，他找那个别的车贩子一问吧，给了一个价钱，在这大网红一问吧，比其他同行给的还低了一万。他说得了，我也别找去了，就找这个没有那么大名气的。这车发了，去了之后人一看，行，赚钱嘛，赚钱过户，啊，至于说这台车回去，如果是卖给那个大网红，回去怎么拍这片子，这就不知道了，是不是又拍一个高价收车，收高了，面子上挂不住，碍着网友的情分，给一高价，完了又砸收的，啊，赔钱甩卖，这就不知道。是是了。现在看，反正这种虚假的东西太多，这种东西啊，真的，我觉得二手车市场需要的不是这些你这不就是骗来骗去吗？你说够拘留吗？够判刑吗？这好像也有点牵强。但你这么干，你说都是坐地户，对吧？你都是扎根于本地，因为找你卖车的肯定是本地的。对吧？你不能说三五千公里之外开车跑你这儿卖了，这这这这不现实啊，啊！所以你在这种情况之下呢，哎，电话真多呀、啊，说哪儿都忘了啊，啊，对这个拍小视频骗人玩啊，做买卖啊没有必要这样啊，你享受这种一时之快是吧？逞一时之勇。这买卖也不是这么干的呀，今儿骗一个，明儿骗一个，后儿骗一个，大后天又骗一个。这东西你就说北京为例吧，两千多万人，你这么骗，你说你能干几天呢？您说能干几天？你看有的，我给你举个例子啊，我一九年卖了一陆巡四六，啊，二十多万公里了。然后呢，人家买走了，我也不知道他们干嘛，反正就是加了微信就看就买走了。然后开的特满意，后来他还介绍了他们那儿的哥们儿什么找我了，还有没有啊？三十万公里的也行，开着确实挺好。我说没有，没有，这东西，这东西不好找啊，因为是电动后备箱、电动方向盘的啊，这种私流不好找，还带全程电保的。结果呢？过了有一年，啊，另外一家汽车媒体平台的上我这儿拍片儿来，说您这儿有几个车，我们想拍吧，我说来吧，这不好事儿吗？然后一说不是上报吗？说这个有一个外拍计划，去谁谁谁那儿海国试车。后来这大平台的二把手、三把手就说了啊，去他那儿啊，拍去吧，啊。我们家谁谁买的车就是他那儿买的，好家伙，二十多万公里，以为不行了，这一开开了快一年了，什么毛病没有，那确实挺好的，拍去吧。所以你看嘛，这圈子没多大，但凡那辆车咱要胡说八道，人家开了快一年了，对吧？真有什么咱藏着掖着的，那最起码这家媒体平台不会找我了。这是人家平台的二把手，也不是三把手。当时他们家人找我来买的时候，也没说他们家里人干什么就是说加微信了，看了时间挺长的，啊，这车就就挺好，就喜欢，就买走了，啊，所以这圈子没多大。您这但凡有个什么胡说八道的，你能干多长时间？对吧？你说北京两千多万人，不老少了吧？这你要搁欧洲家，那很多国家那那才几百万人。对 吧？ 很多国家一千多万、两千多 万， 那咱这北京跟人一个国家那么大 了， 也不老少人了。但你一旦开始胡说八 道， 那这事儿就消停不了了。您说是不 是？ 所以 呢， 就是拍短视 频， 咱别天天在这 演， 演来演去的 呀， 没意思 啊， 真是太假 了， 真是太假了。卖车的吧，满面红光；收车的吧，喜形于色。好家伙，这这就跟郭德纲于谦跟这说相声似的。你这要是卖车买车都到这种程度了，你说，哎，反正这可能也是北影啊、中戏啊，是不是在那花了高价钱，请人那导演戏的高材生啊呵呵？但是二手车的根本不是在这儿啊。二手车的根本是车况啊，二手车的根本不在于演技呀、啊，车况立不住，不全是扯淡吗？您说是不是？所以这个事儿吧，哎，这只能是随缘了啊。天天这么演来演去的，你说有什么意思？真的假不了，假的真不了，咱能力啊也有限，在能力范围之内给您做到位就行了。超出我们能力范围的，我们也整不明白，啊，大家都能理解。但你要是蓄意的、诚心的，从头到尾都是假的，那你这买卖啊，做不成也做不大，而且出事啊，指日可待，啊。说到这儿呢，这儿我看昨天，郭老板去北京取鞋，啊，探班，因为于大爷在那儿演一个什么戏。啊，是是男一号、男二号了、啊，然后呢，郭老板呢就去那儿探班去，啊，那个北京曲协的领导呢是李伟健，啊，这也是原来一个说相声的，啊，十十，十几年前吧也挺有名的，原来他特有名一个相声嘛，京是京，呃，追追是追，净是净。就问那鸡脖子怎么算嘛？他不是治病嘛？就问鸡脖子啊，颈椎病拿鸡脖子举例啊，颈是颈，椎是椎啊，你倒是椎疼你还是颈疼？呵。然后他那搭档说：“我脖子疼啊。”那段相声我记得他上过春晚呢。现在是北京曲协的领导啊。然后呢，我就看这事儿吧，我觉得这事儿是这样，说曲协。啊，曲协下边的这种表演艺术形式啊，大概有三四百种。三四百种呢，其实都是师徒相承，啊，口耳相传，啊，这不光是相声，曲协下面从大的戏种表演形式分类啊，嗯，包括相声在内，大概有三四百种，包括什么京剧啊、豫剧啊、评剧啊。啊，什么黄梅戏呀、啊相声啊、评书啊、快板啊、啊三弦啊、啊等等等等，这都算在曲协旗下。那你要是说只针对相声吧，这确实就让人浮想联翩了。那其他那四百多种就可以搞传，这所谓的那些是吧师承传帮带啊啊什么什么三节两寿啊什么这，那就相声不允许呗。那那你这不是拉偏架吗？啊，那你要弄这四百多种艺术形式，全得这样，不允许搞什么师承啊，什么三节两售，给师傅送东西，全得取消。那你不能只针对相声一个吧？再一个了，作为一个相声行业的，说民间管理也好，还是怎么着也好，它有一个前提条件，就像咱们学来说二手车似的。就说、是、你作为二手车的一个什么什么什么的一个领导是吧？那你验车应该水平很高啊。你收车卖车的状态，最起码不能说最次吧，也咱别说拔了尖儿了，最起码也得过得去吧。你自己车行也得有一个正常的良性的运转吧。会验车吗？不会。有车行吗？没有。会收车吗？不会。会卖车吗？不会。那你怎么来当这个领导呢？那我们这些二手车贩子，这怎么就得听你来跟这儿叨叨叨叨叨叨了？是不是这道理？当然，我这么说肯定得罪人，是吧？又招一堆人不爱听了。反正混上这位置了就有工资拿，那就混呗。你混你的，我们混我们的。但你不能说你那拿着工资了，你天天说我们这儿这不行那不行，那你来。其实这一幕在二手车是二手车这个行业里就是这样。这所谓的行业协会啊，这到相声这个圈子里还是这样。那你说的相声不可乐，那这事儿就太可乐了，对吧？你说唱念作打、说学逗唱，你哪样叫的响？可乐吗？不可乐。商演办得了吗？办不了。跟着您混，能让这些青年相声演员买房买车吗？够呛。反正能给你弄进取协去拿份工资。要么你说这个，你像高峰德云社这高峰，人做一个总教习，人家是称职的，相声基本功人样样精通，就给这帮十几岁的小孩上课。你说的水平低这个那个，现在德云社这些二十多岁的。叫叫小角儿吧，不能说大角儿。岳云鹏那叫大角儿，就这、是、小角儿，哪个没有说跟高峰学过基本功？这就是本事，对吗？人基本功没问题。你说出去商演挣钱，这个那个，小岳岳算不算一成功案例？一个炸酱面馆打杂的，普通话都说不利索，你看现在一年几千万。是不是因为有了孟鹤堂啊、张九良啊、啊这个小岳岳啊，是不是因为有这些人才有更多的年轻人愿意投入到相声这个行业当中？那作为一个传统的一种表演形式，没有年轻人愿意介入，是不是也就荒废了？那现在制作一招生一两万人、两三万人要报名，这种盛况。这多少年没有了？那现在就是说，曲曲协对于相声的发展应该承担什么样的责任？不是说你拿了这份工资，你当上曲协的这个那个了，你就怎么怎么着了？我们有时候就想问：了，你对于中国相声的发展贡献了什么？特别牛逼的作品有吗？商演能带着一帮年轻的相声演员出去挣钱？能做到 吗？ 能让这帮相声演员通过跟着你学艺出去表演、买房买 车， 能做到 吗？ 哪个也做不 到， 自己的基本功都不 行， 天天就是好家 伙， 这怎么怎么 着， 怎么怎么着。所以有时候我觉得郭老板就这件事儿 啊， 也真是不容易 啊， 不容易。你说伦理哏屎尿屁。乱七八糟这些东西是不是应该淘汰一部分？应该，我绝对支持。确实应该，应该，确实应该净化。这说都没错，啊，有时候德云社这方面可能多多少少是有点擦边球了，啊，一部分作品里边。但是呢，你也不能否认，说因为有了郭德纲这么一这么一位爷，一招生能有一两万年轻人愿意投入这个行业。而且他把很多，在他们自己开玩笑啊，社会闲散人员的在教育啊。你看现在个个都是腕，你岳云鹏、啊、孟鹤堂啊、张九龄、啊，啊，还谁来着？反、啊、正就是、一堆一堆小名角啊，都不大，二十多岁、三十出头。你看现在个个混得风生水起。这是这这这是对相声是促进啊还是摧毁啊？首先得可乐吧，首先卖票的人愿意买吧，他说像这愿意乐吧，这才是相声的根本。本身相声就不是一个什么大雅之堂的东西，它就是民间啊市井文化的一个形式之一。我这么说大家也没意见对吧？就是市井文化。你说现在了，二二零二一年了啊！你有些屎尿屁的东西啊，伦理格啊，要适当的简化没问题。但是从大的方向来讲，郭德纲做到。所以呢，你看昨天他没有，你看这一直是中国取鞋这个来了。你看昨天去了北京取鞋，双方有看那个画面什么的，也都关系都挺好的，拥抱啊、握手啊、啊沏茶看座啊、啊李伟健和郭德纲坐那看呢。啊， 也给鼓鼓掌 啊， 然后跟所有的演员都握个手 啊， 合个影 啊， 挺好的。因为就跟你说足协似 的， 会踢球 吗？ 不会。当过当过足球运动员 吗？ 没当过。那您说您来这干嘛来 了？ 足协、足协、足球协会的领 导， 不会踢 球， 也没踢过。哎呀，哼，所以就是特别可乐，就在这儿啊！你说男篮好歹姚明在这说话还管点事儿，好歹姚明大家都知道，正经八板一职业运动员，正经八板在国内、在国家队、在 NBA 正经八板都打过比赛，正经八板是有点名气的，有过一些成绩的，所以人在现在 CBA 人家管事儿，往这一坐。底下的人也不敢太自毛，为什么呀？他取得那成绩，谁取得过？所以姚明往这一坐，底下这些球员脾气再大也得悠着点为什么呀？运动员拿成绩说话呀、啊。你说这这个那个那个这个，成绩在这儿呢。NBA 单场能拿到多少？三十九分是四十分来着？你去打去。能在 NBA 篮篮球场正式比赛单场拿个三十大几分、四十分，这可不是一般人能做到的。姚明做到了，所以你看他在这管底下这帮球员、这些教练，想胡来也不太敢，想弄虚作假糊弄姚明，这也费劲。为什么呀？人家是运动员，你是你这些伤病啊，你这些犯规啊，你这个他都看得明白。他姚明都看得明白，所以你看，男篮的管理管理这个管理层，啊，这个大家还是基本上还是毕恭毕敬。没办法，成绩在这，确实懂。你总不能说姚明不懂篮球吧？但是你看足协这有几个呀、啊？<笑>一帮不懂足球的来管理足球，你这不是说相声的不可乐，就太可乐了。所以，我有时觉得郭老板也是不容易，啊，他也有他的问题，但是总体看他还是为中国相声发展做出了贡献，啊，然后我觉得就是中国曲协和北京曲协，这毕竟是两个单位，啊，所以老郭老板这人很聪明，一看风头不对，马上跟北京曲协整那，其实有些时候吧，我想说的就是什么呀？人生苦短，你说你封杀这个封杀那个，你说耽误你挣钱了吗？不耽误。耽误您拿那协会的工资了吗？不耽误。那你说天天封杀来封杀去有什么意思？有什么意思？你有封杀别人的功夫，你自己多弄点生意，对吗？是是是是是做个，接个广告啊，还是怎么怎么地呀、啊？你。挣俩钱不就完了吗？你说都这岁数了，这老郭在中国曲协这帮领导面前，这就算年轻人了。那老郭也四十大了，也快五十了，这这在他们面前，这就算年轻人了。所以说，我也想不明白。你说都是功成名就了，这个社会历来就是后浪推前浪，前浪死前浪死在沙滩上，各长各业都是这样。那歌星过气的多了，那姚明刚说完，那在 NBA 那也是有一号的主，单场比赛拿个三十大几分、四十分，这可不是一般人能做到的。那现在不也打不动了，伤病了，岁数，所以都是后浪推前浪，那怎么着还不行了？啊，所以咱要真是为了这个行业的发展。哪儿能够让大量的年轻人说成千上万？不是成千了，那真是上万了，愿意来德云社。而且德云社确实也培养出来了，一茬又一茬，云鹤九霄嘛，龙腾四海，九字辈儿现在也就出了好几个能挂商演的了。九字辈儿都出了好几个能出去干商演的了，这不是培训体系的成功的一个验证吗？您说呢？这培，你说小鱼尾啊，这偶然的、蒙的，拿钱砸的，你这那那后边的呢，对吧？云鹤九霄，龙腾四海，九字头现在都有能出来单挑的了。说老,老郭弄个商演，弄几个九字科的去，哎，票房也不错，观众也挺满意。这是不是就是培训体系是成功的？这点你不能否认吧？那谁出来打拼，谁不是为了挣俩钱啊？这这，咱也不不是很庸俗的事儿吧？你出来干活不就为了挣钱吗？这么说也不庸俗。那也最后这么弄来弄去，其实就像昨天说那问题似的，对抗不是发展的主旋律。昨天他说这摩托车就是这个，就是这个问题，对抗绝不是。咱换个角度讲，说。你坐在这个位置上了，这就不是个人恩怨的问题了。你坐在这个位置上了，如果说双方进行合作呢，曲协有官方 title， 给一些资质方面的一些支援，然后你德云社也通过曲协，全国范围内可能也有更大的发展空间，这不是挺好吗？在任期间学相声的，我有统计报表啊，原来。每年来拜师学艺的各个门派、各个派系，加一块可能三五百人。那现在德云社一家就能干了一两万人来报名了。然后咱们再介入帮助帮助他，对吧？然后什么快板类的、评书类的，咱们也来也一起来选选一些比较合适的苗子啊！快板业后继有人，评书。也后继有人。原来可能每年五百人来报名学快板、学评书，那都跟德云社这种合作，那可能每年五千人来学评书，八千人来学快板，这不也是发扬了中中华文化了吗？对抗不是发展的主旋律，任何行业都是这样，对抗绝不是。这您放心吧。你说商业竞争，那咱就各自干好各自的事儿。对吧？但是你之前也没有说你捅我一刀，我砍你一刀的。你说相声新势力，对吧？你包括哈尔滨那个叫什么来着，刘也是哥俩说的相声也也挺好的，相声相声新势力，啊，玉浩他们那个那哥俩、啊，然后你包括天津，我有时候老看啊，什么铁胳膊赵六，我有时候也看他们那那哥几个，说的也挺好玩的。铁胳膊赵六，呃，说的少，他们那俩说的多，啊，那个小小团体，我觉得相声也挺有特点的，跟德云社完全不是一风格。我有时候也爱看，挺好玩的，啊，但是我就记着铁胳膊赵六了，那哥俩叫什么名还真没记住，真抱歉啊，真抱歉。所以这个大家应该互相，这、就是一个很好的一个，对吧？让人觉得关注到相声。了。说都来北京听东云社嘛，也不现实。哎，当地也有，那听听去，看看有什么好玩的。这不也是带动作用吗？你像是那个相声有些人，那说单口的，我忘了叫什么了。他说都快放弃了，因为说单口相声没有什么受众面，说的人也少。可能现在比较有名的说单口相声，就北京有一方清平。那小伙子叫什么我忘了啊，然后。他就说，说完问老郭：“我说这单口相声行吗？”老郭说：“行啊，挺好啊，节奏啊，火候啊，都挺好的，不错。”老郭给他评价还挺高。他说：“那就行，我都不想干了，因为实,实在是太孤单了。”啊，后来老郭还鼓励他半天嘛，这个那啊，那、这个这个，嘿，家伙，这小子一回去，他自己不有一个小小小小剧社吗？小小圆子啊，说这个相声，好家伙，他说我一回去，就因为我向着新势力，老郭，当时老郭和张国立吧两位前辈在这儿，呵呵然后然后哎，他说我们这小圆子居然就满座了，他这不也是好事吗？你取协的工作就应该星星之火可以燎原呢，所以有时候我们觉得对抗绝不是发展的主旋律。那有些网友说了，那你不是说是造咱造那小平底吗？四万吨的小平底 ，075， 一艘一艘又一艘的，好家伙，零七幺，两万多吨，不到三万吨，造了七艘八艘了，这还没完了，要造四万吨的啊，这又要造好多艘。你这你这不就是对抗吗？各位啊，实力体现在哪儿？军事实力也是实力的一部分，这些大舰。啊，两万多吨，不到三万吨的零七1一等弄七八艘、八九艘，四万吨的 075， 服役一艘，下水一艘，马上还要再下水。至于后边叫不造，反正据传还要还要再造。这是实力，这些实力摆在这儿了，对方就愿意跟你合作。这些实力不摆在这儿，人家就不爱搭理，就玩横的。所以，实力是让对方客客气气跟你说话的一个重要前提，但不是非得造出来就得打。明白这意思吗？啊，所以现在我觉得你说的这郭德纲这事儿吧，我觉得不容易啊，不容易。中国相声史，哪怕说明天把德云社查封了、啊、我还是认为中国相声史发展到2021年，假如说明天查封啊，发展2021年，中国相声发展史上必须有德云社，必须有德郭德纲，确实让沉沦了啊，走下坡路的。啊，没什么人关注的，没有人愿意再来学的，这么一个相声，啊，这种表演形式发扬光大，发扬光大，让大家觉得自己不再孤单，让大家觉得自己干相声干好喽，基本功练好喽，剧本写好喽，包袱包袱抖好喽，表演的舞台经验积累足够丰富了，一样可以养家糊口，愿意就是干自己喜欢的事儿，还能通过干这事儿养家糊口，这是很幸福。所以说相声这些年轻演员来讲，能够干说相声，然后挣钱养家糊这绝对是幸福的。对于相声这种表演形式的传承，绝对是正能量的。啊，还是那句话，靠封杀、靠对抗，这解决不了什么问题。而且作为一个协会来讲，有糟粕，有事说事有事说你这伦理根啊、屎尿屁啊，该听的听的。但是你不能说天天靠说相声去教育别人。我比较浅薄的文化水平，我自始终不认为说相声是教育人的。啊，就非得说完相声，男的哭了，哇哇哭，啊，那是相声吗？<笑>说完这相声吧，你看昨天节目当中就说来了，这四六为什么不是柴油的？四五为什么不是汽油？的？这今天吧，咳咳又一网友还这样、啊，到什么程度呢？我给你看一下这聊天记录啊。晚上，昨天晚上2 3三点四十分，给我发微信要看这个举升机视频。今天早上8点又催我，啊、其实朋友圈都发了，就这四六的这个举升机视频。然后呢，我八点多就把视频发给他。发掉之后呢？你知道我来一句什么吗？柴油的陆巡怎么样啊？那您要是没打算买汽油的，您何苦呢？ 2 3三点四十催我，早上8点催我。你是睡七八个小时就行，我们也得跟你一样。你说你又不买，催来催去，催来催去，就这种人，咱也不知道是干嘛的。啊，这个。是哪儿了咱就不不念了，省得说地狱黑啊，叫什么药药研科技是什么玩意儿，就这么个公司的啊，哪个省的咱就不说了啊。就是按理说这也都是社会上打拼的主了，朋友圈都发了的东西还得催，好家伙，二十点46早上8点。啊，您是夜猫子，我们我们也是夜猫子，发给你了。然后又问柴油的怎么样，那就是汽油的不买呗。那你不买，你何必催别人呢？ 2 3三点四十这个时间段聊聊车合适吗？所以就生活当中啊，你总会遇见这种人，买吗？不买，不买你问来问去的干什么呀？对吗？咱也没说这陆军四六是柴油的，咱一直说是汽油的，就这种人真是，哎呀，你我有时候就特别好奇，就是他这买卖都怎么做的？是一做环保的吗？就您这买卖平时都怎么做呀、啊？我们要这么折腾你，你觉着这买卖做着有意思吗？就咱也弄不清这些人平时的买卖都怎么做出来。就是只要自己想知道的事儿，你必须答复我。不管是夜里二十三点46还是早上8点，我不管你晚上睡几个钟头，我想要就必须得给我给你了。买吗？柴油怎么样？那您他妈连看都不带看的，您这回复还挺快。所以有這,这，这这这不删除啊？我觉得。咱们的将来就是不再回复任何问题了，没法聊，啊，没法聊。哈哈，哎，你看吧，你你看他聊吧，这人从19年就开始问，啊，什么药严环保啊，一九年就问，揽胜。弄完晚上又问这 S 3 5 0问完350又问这个陆巡46。问完陆巡46呢，这又问这个，你看1 9年问到21年买吗？所以这就是无用功，你知道吗？就这种人啊，会占据你大量的时间，这种时间啊，就纯粹浪费了，而且他不光浪费你时间，他影响你休息。他影响你休息，啊，就不管别人是忙是不忙，啊，就这种人非常多。我这天天接待这些网友，啊，微信聊，微信聊，其实聊聊聊去啊，有什么意思？呵呵，哎，这就是做买卖啊，也不知道他这买卖是怎么做的啊。今天呢，微博还发了一个视频。特惨！一个电梯里边有四五个人，其中一个人呢就把那电动自行车推进来了。推来之后吧，刚一把电梯门关上，这电动自行车突然就起火了。这就是人间炼狱啊！真是炼狱！这电梯轿厢才多大啊？电动自行车车头顶着里边。后屁股将将能让这门关上？就这么大一轿厢，里边有一老太太抱着一小孩，也就是两三岁、一两岁的样子，然后还有两三个成年人。好家伙，这出都出不去啊！就这么烧啊！哎呀，哎，这真是，所以为什么电动自行车不让坐电梯？它是有原因的，啊，包括现在很多小区地下车库不让设置充电桩，也是有原因的，啊，也是有原因的。所以呢，就是咱们这个事儿吧，它有些事情突发情况，其实你看很多规章制度都是生命为代价。所以电动自行车不让坐电梯，是对的，是对的，因为那车是电动自行车车主自己推到吊箱里面的，他没有自杀的倾向，但是这个电池关上门之后，那一瞬间突然就起火爆炸，这就是人间地狱、人间炼狱啊！所以这个包括有时候我停车都是。说旁边要有一电动车，啊，甭管什么牌子的，我能有隔离车位的，我绝不挨着。因为电动汽车或者电动自行车，什么时候会起火，什么时候会自燃，不知道。所以你看，我要停车，但凡这停车场还有第二个车位，我绝不挨着这电动车停。啊，我不管你是老代车，还是。呃，这是几万、十几万、几十万的纯电汽车，绝不挨着停。这是有高度的不确定性，所以大家呢说，写字楼也好，家里的主宅电梯也好，电动自行车不让上，这个还是要理解的，因为这种事情一发生，那就是活活等死啊。第二个视频我没发，第二个视频太惨了，那不是有老人抱一小孩吗？那老人呀，烧的呀，身上衣服啊，就剩这个内衣内裤了。坐在马路边就看他腿上那皮肤啊，我也看不清楚啊，是烧剩下的那个衣服的残骸，还是他腿上的皮往下掉，我也没往上发。啊，然后那小孩已经一动不动了。小孩身上烧的也没有衣服大人还好，小孩的呼吸道那么点，小孩还没有发育还没有发育完 全， 一两岁 呗， 就是这么多浓烟吸进 去， 这小孩能活活呛死。就大人没呛死的情况 下， 小孩能呛死。这是后面这段视 频， 我就没 发， 因为过于的血腥了啊。所以就是这些危险的事情 啊， 也不知 道， 嗯， 反正各位多注意 吧， 啊， 尤其是停车 啊， 反正但凡有第二个车 位， 我绝不挨着停啊，我不管你什么牌子的电动车，这这这有些事情是不确定的，而且一旦着了火之后，你汽油车还好办，啊，它就是汽油的。今天早上来，啊，说这小孩，我就想起来了，<咳>一个小女孩，也就六七岁的样子，啊，然后当时我是在地铁车门的这一边，他在他上来之后，在地铁车门另外另外一边。小女孩儿也就七八岁，啊，抓着那地铁里那个树干扶着嘛，啊，然后小女孩呢就靠在那个小铁杆上，就闭上眼睛了，啊，我一看这表，七点多点儿，哈哈，哎呀，小女孩就跟这儿，就迷迷瞪瞪的，啊，然后旁边是他们家大人，应该是他奶奶吧，啊，背着一大书包，好家俩人搁那站着，他站车门那边，我站车门这边，然后坐坐坐，进了二环西城，也是哪一站、啊、下去了？小女孩啊，睡眼惺忪的，啊，我一看这表，也就七点，七点三十多，七点四十的样子，啊，这一看呀、啊，就是住在石景山，然后跑西城去，去去读书去，啊，去去西城读书去。那肯定是上了这个好学校了呗，但是呢，我有时候觉得吧，昨天啊，我们家孩子还问我，说你们放学都干嘛去、啊？我说我们小时候放学，别说放学了，我们上学的时候，学校还组织我们上山挖野菜呢，嗯、还组织我们上山挖野菜呢，然后呢，要熬熬汤喝，每人都得喝，就是一些。我现在记不清楚了，反正喝了那个就能预防很多疾病。我说我们小学的时候不上课，你们班老师带着去那个山坡，你们班老师带着去那个山坡，去去挖野菜去，然后熬汤，熬完汤喝，每个人都得喝啊，然后就能预防这个预防那个。然后放了学呢，学校门口上是大河，都不让去河里玩，天天老师说，但一放学就去河里玩去。捞个鱼，捞个虾呀、哎！实在没事干，还河里边趟来趟。河也倍儿宽，得有五六十米宽。我小时候就这么干、啊。所以有时候我现在觉得，现在这小孩你说这童年的乐趣在哪儿？你比如说像这种跨区的，啊，可能把户口落在西城了，在西城能上学，西城教育水平比石景山高、啊，但是咱换个角度讲，早上得早起一钟头。早起一钟头，然后呢，晚上路上也得一钟头。你看小女孩就那么小，一看也就六七岁、七八岁的样，扶着那杆眼睛都睁不开。打上地铁抓着那杆就闭着眼睛，下了地铁，那应该是他奶奶吧，叫他这才睁开眼睛，就这么站着靠着那杆就睡着了。哎呀，所以有时候觉得现在的小孩吧，缺很多东西。你比如说，放了学可能十分钟、一刻钟到家了，但是一放学，同班的，那三个、两个、四个、五个一起公园里玩会儿，啊，可能十分钟、一刻钟能走回家，但是因为这么玩、那么玩，啊，那可能一个钟头再回去。然后到了家了，他一小区里头。他有总有仨俩同学的嘛，有的甚至一栋楼，有的甚至一层楼。那就你上我们家玩，我上你家玩，对吧？这礼拜也上我们家吃饭了，下礼拜我放学去你家吃饭。现在很多小孩没这经历了，没有这段经历，他没有经历过这些。你看这小女孩，看这意思也是六点多起来的，七点上了地铁。七点三十多，七点四十下了地铁。那这路上连走带下再这，这就是一小时。放了学就还得回来，回到家也得写作业。她，你像这小女孩，她就没有这段经历了。说放学路上跟几个同班同学呀，或者或者不同班的，咱顺路，天天顺路，天天一起玩，跑去疯跑去。你说六七岁，你说能能讲究个啥？就疯跑呗，啊，地上有蚂蚁抠着抠着，啊，那那那树上有个虫子抠着抠着，要不捉迷藏，要不跑，你追我追你。这六七岁七八岁不也就干这个吗？他没有这段经历。你回到家哪有同学？哪有同学？坐地铁都坐三十多分钟四十分钟，这他妈离家可远了去了，这个哪有同学？对吧？所以这有些事儿他就缺乏这段经历了，没有这段经历之后，长大了呢，跟就是走入社会之后，你不管你是清华毕业的，你还是技校毕业的，对吧？你是哈佛大学毕业的，你还是中专毕业的，还是说像小月月啊，清华池毕业的，你甭管你哪儿毕业的，你总得跟人打交道吧？那这个时候你与人打交道的这个能力，与人打交道这个心态。都是不一样的，您说呢？你说你学什么学历，你不可能出来不跟人打交道吧？你一旦跟人打交道，这些都是短板，这都是短板、啊、所以有人觉得，你说这个教育怎么才叫全面？人家那小女孩，那肯定啊，这牺牲教育水平比实习生教育水平高啊，这是客观事实啊。但是小孩，这小女孩她就没有体验过上下学路上一帮同学追跑打闹，公园里玩会儿，这公园玩会儿，那公园玩会儿，然后有一个小区的，还好几个啊，恨不得一层楼还有同学呢，那从我们家串你们家去，从你们家串我们家去，从我们家拿点葡萄上你家吃去，从你家拿两根冰棍上我们家吃了，这个其实是很重要的，但是这小女孩不可能有，你看给困的。哎呀，他在车门那边，我在车门这边，我就看着小女孩儿。哎，我在看他那应该是他奶奶吧，也是不容易，也白发苍苍了，背着那么大一书包，一只手扶着小女孩，一只手扶着杆还背着那么大一书包。你说家长容易吗？一点都不容易。你早上得接，晚上你得送。其实我们觉得现在这孩子也真是，你说学区房，学区房，确实啊，可能学到了更多的知识啊，对于知识的掌握可能更加的全面了，就是课本上的啊，课堂上的，但是出了教室门，出了学校门之后的这些东西，它就有严重的缺失，啊，有严重的缺失。你像现在咱就说北上广深这些一线城市。有多少家孩子啊？说六七岁、七八岁、八九岁的，或者十二三岁的，就小学阶段啊，或者初中阶段，说上校园路上一块搭班走，然后啊，街里街坊的，我们家炖肉上我们家吃了，啊，我们家买了好多葡萄可好吃上我们家吃了，啊，有多少还有这种经历？很多都没有了。你像这个，放了学。一钟头回了家，回家写作业吧。你这就哪有玩儿的时间？但是人的天性啊，他离不开这一段。说追跑打闹疯跑去弄一回臭汗，其实弄个蚂蚁，能明儿逮个蚂蚱，后天跟那个吊死鬼又交上交上劲了。咱要叫就搁咱这年龄看，你这不是吃饱了撑的吗？但是六七岁、七八岁、八九岁，包括三四岁这个年龄段，他就应该干这事儿。他就应该干这事儿。你说七八岁去弄航母去，这他也不会呀，是不是？所以有些事儿，就看完之后，我这心里也觉着，这是这真是，这小女孩真是挺不容易的，啊，真是挺不容易。这个也不多聊了啊，今天事儿太多了，收了一车，然后又拍视频，啊、真是这一天在家各种咨询。哎，不多聊了，啊，这脑都疼了，起的也早，六点多就起来了，因为事儿太多现谢谢大家支持谢，谢谢捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔拾车手”微账号“海阔拾车”。